0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen 5-Minute-Friday-Episode. Heute mit dem Thema der digitale Euro. Und zwar hat die EZB vor einigen Tagen am Mittwoch, den 14.07. angekündigt, dass jetzt ein Projekt zum digitalen Euro gestartet werden soll. Und zwar schon in Q4 2021, also noch dieses Jahr. Das heißt nicht, dass dieses Jahr der digitale Euro eingeführt wird, sondern es handelt sich jetzt bei dieser Pressemitteilung der EZB um die Ankündigung, dass eine zweijährige Investigationsphase gestartet werden soll und die Entscheidung, ob ein digitaler Euro kommt oder nicht, soll dann am Ende dieser Investigationsphase getroffen werden. Was soll während dieser Investigationsphase genau passieren? Es soll dort Fokusgruppen geben, es soll Prototyping passieren, also es werden Prototypen entwickelt, natürlich auch viel konzeptionelle Arbeit und eines der Hauptziele ist es natürlich das Design des digitalen Euros zu diskutieren. Es werden da drei High-Level-Anforderungen an den digitalen Euro formuliert von der EZB. Und zwar soll der einmal den Bedürfnissen der Bürger gerecht werden. Er soll dabei helfen, illegale Aktivitäten einzuschränken. Und er darf keine negativen Auswirkungen auf die Finanzmarktstabilität und Geldpolitik haben. Das sind so diese drei Anforderungen, die jetzt schon mal in den Raum gestellt wurden. Und dann geht es natürlich darum, wie diese Anforderungen erfüllt werden und wie dieser digitale Euro genau aussieht. Es soll auch darum gehen, wie wird er verteilt, welche Rolle spielen dann Banken und Zahlungsanbieter. Es wird auch darum gehen, inwieweit der digitale Euro Auswirkungen auf das EU-Recht hat oder umgedreht, ja, ob man das EU-Recht eventuell anpassen müsste für oder erweitern müsste für den digitalen Euro. Und natürlich wird auch untersucht, was denn gute Anwendungsfälle oder Use Cases für einen digitalen Euro sind und wie sich dieser dann auf den Markt auswirkt. Und bei Auswirkungen auf den Markt geht es dann auch ganz spezifisch darum, dass man sich überlegt, was sind denn die, die Designoptionen und welchen Effekt hätten die denn auf Marktteilnehmer, was natürlich heißt Endnutzer, das heißt du und ich, aber auch Finanzinstitute sowie Banken, Zahlungsanbieter und andere. Und hier werden zwei wichtige Dinge genannt und zwar sagt die EZB hier ganz konkret, dass man Privatsphäre ermöglichen möchte und Risiken vermeiden möchte. Und zwar, wie gerade gesagt, sowohl für die Bürger der Eurozone als auch die Unternehmen, aber auch für die Wirtschaft als Ganzes. Also soweit mal zu den groben Plänen dieser Investigationsphase und den Zielen. Und was ich noch spannend fand, noch vielleicht ein, zwei Punkte, die mir ja, generell aufgefallen sind oder ins Auge gestochen sind bei diesem Announcement war, dass es eine Market Advisory Group geben soll. Das heißt, die EZB möchte eine, ja, Beratungsgruppe äh, zusammenstellen. Das sollen 20 Personen sein, Experten aus der Wirtschaft. Also hat sich für mich eher so nach Praktikern angehört all, und nicht, nicht weniger nach Akademikern, die da jetzt drin sitzen sollen. Also Leute mit Erfahrungen aus dem, aus der Praxis. Es wurde aber nicht eingeschränkt, dass das irgendwie Finanzexperten sein müssen, sondern da wurde sehr breit gesagt, einfach mit Erfahrung in dem jeweiligen Arbeitsbereich. Was aber schon dazu gesagt wurde, ist, dass sich diejenigen auch mit den Dynamiken des Euros auskennen müssen und unser Zahlungssystem einigermaßen verstehen müssen. Wichtig ist auch, dass diese Personen in dieser Advisory Group Privatpersonen sein sollten, also die sitzen da privat drin und nicht als Abgesandte von Unternehmen oder Interessensverbänden und diese Advisory Group startet dann im Oktober diesen Jahres mit ihrer Arbeit. Ich packe euch mal den Link zur Bewerbung in die Shownotes und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja gerne für diese Advisory Group bewerben. Ein anderer Punkt, der mir noch herausgestochen ist, war, dass die EZB in ihrer Pressemitteilung betont offen gegenüber allen möglichen Design-Dimensionen war. Es wurde also weder irgendwie schon ein Hint in die Richtung gegeben, es ist verzinst oder nicht verzinst, es gibt ein Limit oder kein Limit. Der Euro könnte auf einer Blockchain sein oder nicht oder eben Tipps wurde ja immer wieder diskutiert, dieses Zahlungsnetzwerk, über den auch der digitale Euro über das auch der digitale Euro laufen könnte. Da wurde aber das wurde aber völlig offen gehalten. Es wurde sogar noch mal darauf hingewiesen, dass auch DLT, also Blockchains, eine Möglichkeit wären für diesen digitalen Euro. Das wurde sogar in den letzten Monaten getestet. Die EZB hat in den vergangenen neun Monaten gemeinsam mit den nationalen Zentralbanken verschiedenste ähm, Tests durchgeführt. Es gab da vier Arbeitsgruppen. In einer Arbeitsgruppe wurde verglichen, wie performant ist denn eigentlich eine DLT? Verglichen mit eben dem Tipps-Zahlungsnetzwerk, um dann mal so einen Blockchain-basierten und einen Account-basierten oder kontobasierten digitalen Euro zu vergleichen. Und da hat man also gefunden, dass in beiden Fällen 40.000 Transaktionen pro Sekunde möglich sind, was uns natürlich schon zeigt, dass man da keine offene Blockchain irgendwie verwendet hat, sondern da handelt es sich natürlich um Permission-Systeme, die dann deutlich skalierbarer sind. Die drei anderen Arbeitsgruppen, die es da gab in dieser Experimentierphase der letzten neun Monate, war einmal eine zu Privatsphäre und, und Geldwäsche, einmal eine Arbeitsgruppe für Limite, für den digitalen Euro-Account oder für die Wallets und dann einmal noch eine Arbeitsgruppe zur Offline-Fähigkeit des digitalen Euros. Ja, am, ähm, vielleicht als letzten Punkt noch, Wurde dann nämlich am Ende dieses Dokuments, dieser Pressemitteilung der EZB auch nochmal gegen Bitcoin und andere Kryptowährungen getreten und zwar hat man ganz deutlich gemacht, dass der digitale Euro sehr umweltfreundlich umsetzbar sei, ganz im Vergleich zu anderen Kryptoassets Crypt und Bitcoin. Also da wurde auch nochmal ausgeteilt, es wurde nicht sehr differenziert äh, darauf eingegangen, woher denn, warum die, die Bitcoin oder eben andere Krypto-Assets äh, Energie verbrauchen, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, sondern das ja, hat man so im Raum stehen lassen. Fand ich ein bisschen schade, dass das so, so formuliert wurde. Das hätte man, glaube ich, entweder weglassen können oder dann etwas differenzierter äh, darstellen können. Ich denke, weglassen wäre vermutlich der, der beste Entscheid gewesen. Aber ja, so ist es. Am Ende nochmal ein Tritt gegen die Kryptowährungen. Insgesamt, glaube ich, war dieses Announcement jetzt für Experten nichts Außergewöhnliches. Das wurde ja bereits angekündigt. Es war auch im Endeffekt vom Inhalt her das, was man erwartet hat. Ich fand, wie gesagt, diese Market Advisory Group noch spannend, dass sowas eingeführt wird. Und es ist nichtsdestoweniger einfach jetzt gut Klarheit zu haben, dass es in Europa jetzt auch losgeht, dass man sich dieses Thema jetzt offiziell ansieht, mit dem Ziel dann, mit dem klaren Ziel, in zwei Jahren eine Entscheidung zu treffen. So viel zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte euch einen groben Überblick dazu geben, wo die EZB jetzt aktuell steht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.